quisiera leer con ustedes en esta noche en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 34. Hechos capítulo 10 y versículo 34. Si usted tiene una Biblia, sería muy importante que usted abra la Biblia en este libro. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Viene Mateo, Marco, Lucas, Juan y luego sigue este libro, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y el versículo 34. Dice así, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que, que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta noche... Quisiera enfatizar el mensaje del Evangelio en el versículo 43. El último versículo que leímos dice de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, apreciados amigos, el apóstol Pedro es el que está pronunciando estas palabras. Y él se encuentra en la casa de un hombre llamado Cornelio. Y él fue allí para predicar el mensaje del Evangelio. Fue la primera vez que se predicó el Evangelio a los gentiles. Y Dios escogió la casa de este hombre, Cornelio, para que se predicase el Evangelio por primera vez a una persona que no era judía. Ahora, quisiera decir que el apóstol Pedro, cuando comienza a dar su mensaje, él quiere asegurarse de que Cornelio entienda que lo que él viene para presentarle es verdad. Es un mensaje real, verdadero, un mensaje en el cual él puede confiar. Y por eso él comienza hablando de cómo él mismo era testigo de lo que él estaba anunciando. Es decir, 
él se presenta a sí mismo como una persona que conoció de manera personal al Señor Jesucristo, quien es el Salvador presentado en el mensaje del Evangelio. Y el primer punto que quiero resaltar en este versículo 43, en esta noche para nosotros, es que aquí encontramos un testimonio contundente. Cuando se nos presenta alguna noticia, cuando se nos presenta algún mensaje o cuando se nos presenta alguna oferta que es sumamente interesante, que es sumamente llamativa y, y, y muy importante. Generalmente quisiéramos estar seguro de la veracidad de esa oferta, de ese mensaje. Y el apóstol Pedro predicando en la casa de Cornelio, él quería a dejar bien claro a Cornelio que el mensaje que él estaba predicando era un mensaje confiable, un mensaje verdadero, un mensaje en el cual ellos podían creer. Y entonces, por eso él dice, de este dan testimonio todos los profetas. Y quisiera hablar brevemente sobre este primer punto. Tenemos un testimonio contundente. El apóstol Pedro comienza a hablar de su propia su propio testimonio y él está diciéndole a Cornelio yo les estoy les, les estoy hablando de una persona a quien yo conocí con una persona con quien yo compartí con una persona con quien yo caminé con una persona con quien yo comí con una persona con quien hablé era el señor Jesucristo durante tres años y medio el apóstol Pedro anduvo con el Señor Jesucristo a uh, calle arriba y calle abajo en la tierra de Judea. Y el apóstol Pedro podía hablar con propiedad de todos los milagros que Jesús hizo, de todas las sanidades. Podía hablar con propiedad de todas las palabras que Jesús predicó. Podía hablar con propiedad de su vida perfecta, santa y justa. Y podía hablar con propiedad de su muerte. El apóstol Pedro podía decir, yo estuve presente en todo ese proceso de su crucifixión. Mis ojos le vieron allí clavado en una cruz de manos y pies. Yo le vi resucitar y además, habiendo resucitado, dice él, nosotros comimos y bebimos con él y nosotros somos testigos de cómo él subió al cielo y está a la diestra de Dios en el cielo. Y entonces el apóstol Pedro dice, pero no solamente está el testimonio mío, no solamente ustedes pueden confiar en mi propio testimonio, sino que también tenemos el testimonio de todos los profetas. En las Escrituras podemos mostrar que todos los profetas desde tiempos antiguos estaban hablando y anunciando el advenimiento de Cristo, hablaban del nacimiento del Hijo de Dios y hablaban de él como el Mesías. Y el apóstol dice, de él dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora el tiempo es breve para hablar de todos estos testimonios, pero cuando hablamos de los profetas de la antigüedad es casi imposible no pensar, por ejemplo, en el profeta Isaías. El profeta Isaías, 700 años más de 700 años antes de Cristo, él habló de su nacimiento y él dijo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz 
su hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo profetizó el profeta Isaías como 700 años antes que Cristo naciera. Y el mismo profeta Isaías habló de la muerte de Cristo en la cruz. Si usted tiene una Biblia en su casa, sería muy interesante que usted lea Isaías capítulo 53, por ejemplo, donde el profeta Isaías nos habla de una manera muy especial de la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos el testimonio de los profetas. Pero hay un testimonio también de un profeta de la antigüedad llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, él conoció en persona al Señor Jesucristo. Él bautizó al Señor Jesucristo. Estaba emparentado con el Señor, era medio primo hermano del Señor. Y Juan el Bautista dijo un día señalando a Cristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, amigos, pudiéramos hablar de tantos testigos de la antigüedad que hablaron del Hijo de Dios como el Salvador. Me viene a la mente ahorita Enoch, el profeta Enoch. Vivió antes del diluvio, antes de Noé. Él profetizó de la venida del Señor en juicio en un día por delante. Él era un profeta y él habló de la venida del Señor, dice la carta a Judas, la carta de Judas. De modo, mi amigo, que lo que le estamos hablando en esta noche es algo verdad, algo en lo que usted puede confiar, algo en lo que usted puede uh, depositar su confianza, que usted puede aceptar y creer. No estamos hablando de una religión uh, inventada por los hombres, no estamos hablando de algo que diseñó una persona en alguna oficina. No, amigo, estamos hablando de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, él predicó el evangelio del reino y él mismo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De modo que el mensaje que le estamos presentando en esta noche es un mensaje creíble. Tenemos testimonios contundentes en las escrituras. Y nosotros mismos, querido amigo, no estamos hablando una teoría. Yo no fui a una escuela para aprender de la Biblia. Sencillamente oí el Evangelio, oí la gracia de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Le recibí como mi salvador personal el 10 de junio del año 84. Le puedo hablar con propiedad. Él es mi salvador. Él salvó mi alma y yo sé que voy al cielo. De modo que le estamos hablando algo que... Hemos experimentado y vivido en nuestras vidas. Somos testigos del poder de Cristo para salvar. Pero no solamente tenemos aquí un testimonio contundente. El apóstol Pablo nos habla de un salvador competente. Un salvador competente. Él dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ha ah, querido amigo, en esta noche quisiéramos hablar brevemente de este Salvador. Es un Salvador competente. Es la persona que usted necesita para ser salvo. Es la persona que Dios ha señalado como el Salvador. 
En primer lugar, quiero mencionar el problema de nosotros. ¿Por qué necesitamos del Salvador? Porque nosotros somos pecadores. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que todos nosotros somos pecadores. Dice Dios en su palabra, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo, querida amiga, usted y yo ante los ojos de Dios somos pecadores. Pecadores. De hecho, cometemos pecados porque nacimos con el pecado. Y somos pecadores culpables. La palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, cada ser humano es responsable ante Dios de su propio pecado. Somos pecadores y somos culpables de nuestros pecados. Somos responsables ante Dios por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios también nos enseña que en nuestros pecados no tenemos ningún poder, ninguna potestad, ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. No podemos ofrecer nada a Dios a cambio para el perdón de nuestros pecados. No hay ninguna religión que pueda garantizarme el perdón de mis pecados. No, no hay nada que humanamente el hombre pueda hacer para conciliar con Dios el problema de sus pecados. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos enseña, mi amigo, que el hombre más bien en sus pecados es esclavo del pecado. De modo que la razón por la que necesitamos de un salvador y un salvador competente es esta, porque somos pecadores perdidos, perdidos por causa de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice claramente, mi amigo, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ah, querido amigo, usted y yo necesitamos de un salvador. Y la palabra de Dios nos presenta a un salvador competente. Y lo primero que quiero resaltar es que él es un salvador único. Cuando él nació allá en Belén, el ángel que se manifestó a los pastores dijo estas palabras. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén. Un salvador que es Cristo el Señor. Ha ah, querido amigo, él es el único salvador autorizado en las escrituras. La palabra de Dios nos dice que él es varón aprobado por Dios. Y el apóstol Pedro en otra ocasión predicando, él dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi único salvador. Pero no solamente la Biblia dice que él es único salvador. La Biblia también le llama a él un poderoso salvador. Un poderoso salvador. Y querido amigo, cuando él fue a la cruz, 
Los hombres pensaban que estaban teniendo dominio, autoridad, poder sobre el Señor. Pero el Señor no. El Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Él era un poderoso salvador. Y cuando él fue a la cruz, allí en la cruz del Calvario, él mismo entregó su vida. Si usted lee los relatos del Evangelio, dice que Jesús expiró. Y los soldados que vinieron para quebrar los, los huesos y las piernas de los que habían sido crucificados para agilizar su muerte, se sorprendieron que el Hijo de Dios ya había muerto. A mi amigo, él con poder entregó su vida y con poder él la volvió a tomar al tercer día de entre los muertos. El apóstol Pedro dice aquí, yo soy testigo. Él resucitó. Yo fui a la tumba. Ahí vi los lienzos puestos, el sudario, a donde pusieron al Señor. Yo entré a la tumba y lo vi. La tumba estaba vacía. Él se presentó a mí mismo. Yo lo vi con mis propios ojos. Él habló conmigo y él me comisionó de predicar este evangelio. Ah, un poderoso Salvador. Él murió y resucitó al tercer día. Y la Biblia nos enseña que él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La Biblia dice que él está sentado a la diestra de Dios en el cielo y él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Un poderoso salvador. Pero la Biblia dice también que él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Un salvador competente. Ha ah, querido amigo, la persona que recibe a Cristo como salvador personal es salvo por la eternidad. ¡Qué salvador competente! Jamás podrá pensar en perder su alma aquel que tiene a Cristo como salvador. El Señor Jesucristo dijo, de cierto, de cierto, dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a juicio. Ah, eso porque el apóstol dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero termino. Mencionar una cosa más. Tenemos un testimonio contundente, creíble. Tenemos un salvador competente, aprobado por Dios. Quisiera hablar brevemente, amigos. Tenemos aquí una oferta consecuente. Una oferta consecuente. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Es decir, mi amigo, cuando usted oye el evangelio como algo veraz, un testimonio tan contundente de este mensaje. Cuando usted habla, cuando usted oye de un salvador competente, aprobado y aceptado por Dios. Eso trae sobre usted una responsabilidad 
consecuente. Hay una consecuencia y lo que se espera es que usted crea, que usted crea en el mensaje, que reciba a la persona predicada en el mensaje. El apóstol Pablo dijo palabra fiel, un testimonio contundente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amigo, hay una oferta amplia y perfecta de salvación para todo ser humano. No hay una sola persona en el mundo que no pueda ser salvo. La salvación Dios la ofrece a cada individuo. Se la ofrece a usted en esta noche. Pero solamente a los que creen. Que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Amigo, pregunto. ¿Por qué usted no ha creído en el Evangelio? ¿Por qué usted no ha creído en el Señor Jesucristo? Quiero leerle rápidamente un versículo que encontramos o una escritura que encontramos en Juan capítulo 5. Dice así, primera de Juan capítulo 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Estamos hablando de un, te de un testimonio contundente. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, fíjense lo que dice aquí, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado de su hijo. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo. Ah, querido amigo, no creer el testimonio es hacer a Dios mentiroso. Pero creer el testimonio es tener el testimonio en sí mismo, es tener al Hijo, tener la vida eterna. Ah, querido amigo, dejamos este mensaje contigo. Qué oferta de salvación para esta noche. Si tú quieres escapar del pecado, de las consecuencias terribles del pecado en la perdición eterna. Si quisieras estar seguro de ir al cielo de estar en la gloria y de ver con tus propios ojos al bendito Salvador en la gloria. Cree en el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Recibele como tu Salvador personal y serás salvo. Señor, le ayude y bendiga su palabra. Buenas noches. Es un privilegio para mí. He sido invitado. Soy el hermano Alcimides Velasco de Venezuela, como ha dicho el hermano Daniel, vivo en el estado Falcón y trabajo aquí en la obra en este país al norte de la América del Sur. De modo que es un privilegio para mí estar con ustedes allá en New Jersey. Vamos a leer una porción en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 4. Un pasaje que tiene que ver con una mujer de Samaria que tenía una profunda necesidad espiritual. Que fue satisfecha. Vamos entonces al Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 4. Dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de, de Samaria llamada Sicar 
versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que tomare de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Para que no tenga yo sé ni venga acá. A sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ven acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Versículo 25. Le dijo a la mujer, si ha, sé que ha de venir al Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Un poco más abajo. Dice. El, el versículo que vamos a, a leer, vamos al versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y él se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de ella. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el salvador del mundo. El Cristo. Este es un pasaje aleccionador. Para una persona que pudiera encontrarse en esta reunión virtual. Usted está oyendo desde su casa la palabra en base a la, a la tecnología digital, los adelantos de la ciencia. Pero Dios lo sabe todo. Y en estos tiempos de cuarentena nos ha permitido predicar el evangelio usando esta tecnología virtual. Ha sido una bendición que usted esté aquí oyendo la palabra. ¿Quiénes de los que están aquí tienen en su alma una profunda necesidad espiritual? Y no está 
a la vista de todo, eso está escondido aquí. Psicólogo, para psicólogo, algún profesional que tiene que ver con la parapsicología, solamente hay uno. Esta mujer traía una profunda necesidad. Ella esperó que no hubiera nada, nadie en el pozo donde ella tenía la costumbre de venir a sacar el agua. Ella tenía problemas. Y ella no quería tener trato con otras personas y llegó allí al mediodía. Era la hora sexta, contando desde el amanecer hasta el mediodía. Son seis horas. Ella llegó allí y allí estaba el Señor esperándola. El Señor había venido allí con un propósito definido. La Biblia dice que a él era necesario pasar por Samaria. Esa no era la ruta corriente y tradicional. La ruta era salir de Jerusalén en Judea. Bajaban esa cuesta muy pendiente hasta llegar a Jericó cruzaban el río Jordán, seguían por la ladera del río Jordán en la parte este, volvían kilómetros más arriba a cruzar otra vez y llegaban al valle de Israelón y luego subían a Nazaret. Era un viaje de varios días. Pero el Señor siguió la ruta que los judíos no les gustaba tomar porque entre judíos y samaritanos había un, un viejo conflicto pero el Señor no vino a dialogar con los conflictos, ¿no? Él vino a derribar las barreras. La barrera que separaba al judío del gentil, él la derribó, derribó la pared intermedia de separación. No hay barreras. Hay familias que están con murallas levantadas. No se trata. En el trabajo hay... hay Personas que cumplen sus labores con otros, pero hay un silencio entre ellos porque hay un viejo problema que no se quiere arreglar por el orgullo. Pero allí estaba el Señor. Él conoce la necesidad de tu alma. Él hace una exploración como hizo con esta mujer. Él estaba esperando. Y cuando ella llegó, vio a aquel extranjero allí. Ella sabía que era judío por la manera de vestir, y le extrañó que un judío estuviera allí. Al mediodía estaba cansado del camino. Él estaba a la expectación de su llegada. Ya sabía que ella venía a tal hora porque él es Dios. Él conoce los detalles más escondidos de tu vida. Los conoce. Él es Dios. Ella llegó silenciosa. Echó la cuerda larga con un envase que traía abajo en el pozo profundo que Jacob había dejado en Sicar, que era la vieja Siquén. Y sacaba el agua y llenó su cántaro. Y ella se iba. Pero el Señor le habló con un tono especial. Mujer, dame de beber. Él es Dios. Él es 
humano, 100% perfecto y al mismo tiempo es Dios perfectamente divino. Él, en su naturaleza están esas dos personalidades, la personalidad humana y la personalidad divina. No hay otro como él. Él se hizo hombre. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles con asombro. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y finalmente, habiendo muerto en la cruz, fue recibido arriba en gloria. Él ha vencido. Hay una provisión a tu alcance para la salvación de tu alma. Cristo. Ahí estaba la mujer. Como tú siendo judío me pides a mí de bebé, que soy mujer samaritana. El Señor rompió la barrera. Él le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero yo tengo un agua que el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Sino que esa agua será en él, adentro, una fuente que salte para vida eterna. Oh, eso le gustó a la mujer. Que le hablara de algo adentro, porque el problema de ella estaba adentro, el problema nuestro está adentro, el pecado. Lo traemos de Adán, somos por naturaleza pecadores. Y andamos en este mundo buscando algo como esta mujer. Lo había encontrado en la religión. Ella mostró al Cristo. Le dijo, ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí, en este monte. Nuestros padres adoraron aquí también. El Señor no, no vino a hablarnos de religión. Ella estaba hablando de religión. El hijo ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en Jerusalén ni en este monte Jericín, sino que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es religión. Yo, yo tenía mi religión. Yo era muy católico. Yo servía también de monaguillo, asistente del ministro religioso. Yo llegué a la conclusión de que aquello no salvaba y salí de ese sistema y fui al materialismo. Pero finalmente, leyendo una Biblia, eh, era un reto que había hecho. No tengo oportunidad de, de decir todos los detalles, pero comencé a leer la Biblia para demostrarle a uno que era el dueño de la Biblia que ese libro tenía contradicciones. Y leyendo la Biblia, Dios me habló a través de su Espíritu Santo y reveló mi pecado y me reveló a Cristo. Y un día lo recibí como mi salvador. Oh, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor quería tocar un punto álgido en la, en la vida de ella. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá con él. Oh, 
tocó una tecla sensible. Ella dijo, no tengo marido. El Señor dijo, esto has dicho con verdad. No tengo marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Oh, ¡Qué exploración! Él es Dios. Él podía ver mis tristezas, mis gemidos, mi soledad. No era feliz. Pero andaba buscando algo que me hiciera feliz. Yo decía, tiene que haber algo en el mundo que llene el corazón del hombre. Y lo encontré leyendo la Biblia, encontré a Cristo. Y si fue esta mujer, no fue que ella tuvo un encuentro con Cristo inicialmente, fue que Cristo tuvo una, un encuentro con ella. El Señor quiere tener un encuentro contigo en esta noche. Quiere hacer esa exploración, ese sondeo, llegar abajo a ese sótano donde hay tantas cosas, hasta traumas que se arrastran, cadenas. Solamente el Cristo. O la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella empezó a hablar de religión. No, no, usted necesita salvación. Yo no salí de la religión católica para meterme a la religión evangélica, porque no, no fuese salvo. La, el evangelio no es una religión, es Cristo. Cristo es el salvo. Así lo dice él aquí. La mujer le dijo a aquellos después que habían oído el Cristo. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Y como nos decía nuestro hermano Daniel, él para poder ser salvador tuvo que ir al Calvario a preparar la salvación. Ese es el Evangelio. Un día 5 de enero del año 1968 yo estaba sola con Dios. No sabía cómo era que tenía que recibir a Cristo. Pero yo sí sabría una cosa, que él murió en la cruz por mí y en la cruz derramó su sangre. Bueno, yo sé, yo, yo no lo sabía que había muerto en la cruz por mí, porque uno dice, Cristo murió por los pecadores, pero uno nunca recibe la obra de Cristo en la religión de una manera personal. Eso lo hace uno cuando el Espíritu Santo lo ilumina y lo va llevando. El Espíritu de Dios a tener un encuentro con el Cristo del Calvario, del Gólgota. Ese ímolo puso su vida en beneficio nuestro para arrancarnos del alma el pecado para siempre y echar en lo más profundo el pecado que él quita. Y uno nunca más vol volverá a tener un reencuentro con esos pecados, ¿no? Él los echa como en lo profundo del mar. Él los sepulta allí y nunca más volverán a resucitar. Todo lo que fue dejado allí no es vida nueva. De modo que el, el Señor le habló a esta dama. 
¿Y qué hizo ella? Ella dejó su cántaro allí. Ella iba a buscar agua, tenía una necesidad en la familia de tomar agua, pero más profunda que la necesidad de llevar el agua a la casa era la sequedad de su alma. A todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid comprar sin dinero y sin precio el agua de la vida. En la Biblia hay una mujer que se extravió Agar con su hijo, perdió el camino y habían, habían andado errante y el muchacho se extenuó y estaba a punto de morir. Y ella lo puso debajo de un arbusto, dijo Agar, no veré cuando Ismael muera. Y el muchacho estaba deshidratado. Y allí había agua, pero ellos no lo sabían. El muchacho lloró y Dios oyó la voz del muchacho en el cielo. Esa profunda aflicción. Así era la mujer. Aquella mujer llegó allí triste, aconcojada, llevando su vergüenza. Pero Cristo quita todo eso. Es una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, eso se llama en la Biblia el abacro de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Esa mujer fue al pueblo. Hay un hombre allá en el pozo. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ya quedó asombrada. ¿Cómo puede este saber cosas que en el pueblo nadie lo sabe? Tenía un sexto marido oculto que quizás en la oscuridad de la noche se hacía presente nadie lo sabía pero el señor lo sabía y conocía su historia vieja que había tenido varios fracasos matrimoniales y su vida era un desastre conyugal pero allí estaba uno que había venido no a reformar esa vida a transformarla a convertirla en una nueva persona de modo que si alguno está en cristo nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas la mujer dejó su cántaro, si le pasa a uno. O yo fumaba y, y hacía maldades y tenía otros vicios feos. Y yo no era feliz. Me pregunta, y ahora, bueno, Cristo me hizo feliz porque solo Cristo hace al hombre feliz. La vida es vana. Todo es ilusión, todo es vanidad de vanidades, como dijo el sabio Salomón, todo es vanidad. Solo Cristo es la realidad. Dice muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que la mujer estaba predicando, o eso había sido impresionada por la exploración y la salvación que recibió. Era lo que ella andaba buscando. Así es cuando uno encuentra la salvación. Usted no tiene eso, ¿verdad? Bueno, no digamos eso. No tiene esa bendición. Cristo solamente puede darte. Y Él está a tu alcance. He aquí, dice Él, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Y saca el pecado fuera. 
limpia el corazón y él se sienta en el trono de tu alma. Y él va a ser el que va a ordenar tus pasos, como dice la Biblia. No quiere ser salvo. Aquellos samaritanos fueron salvos por la palabra de aquella mujer. Usted se va a convertir también en un instrumento de beneficio para otro. Yo cuando llegué a mi casa, salí de la casa en un mes de julio del año 1966. Y en enero del año 1968, un 5 de enero, yo fui salvo. Yo le hice una carta a mi mamá que era muy religiosa, diciéndole que había encontrado lo que por años había buscado. Y una tía mía, cuando yo llegué allá, estaba muy molesta con mi familia. Me dijo, sobrino, ¿cómo usted ha hecho eso? Yo le dije, mire tía, yo he estado años buscando la verdad. Y ahora que he encontrado la verdad, usted me está sugiriendo que abandone la verdad por seguir lo que seguía antes. Eso no, eso no salva, tía. Es Cristo. Mi familia poco a poco. Mi hermano menor, mi mamá. Hace falta que alguien en tu casa donde no hay creyente, usted comience. Haga el milagro en su vida por la limpieza del pecado, por la sangre de Cristo. Usted va a comenzar una vida nueva y un trabajo nuevo como esta mujer. Fue a sus familiares, a sus vecinos a predicar en la palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Pero yo puedo decir, Él es el Salvador de mi alma, una alma de esos siete mil millones de personas y más que habitan en el mundo. Pero individualmente, yo soy de Cristo. Y el hermano Daniel, eh, predicó primero, él también es de Cristo, él, él dijo la fecha en que él fue salvo, si no me equivoco, fue por allá, por el año 1986, yo fui en el 1968, tenía 22 años, y tengo casi 54 años que recibí aquel. Soy otra persona, ¿quién produjo ese cambio? Cristo, él vive, él ha resucitado y Él vive en el poder de una vida indestructible y Él vuelve, Él viene otra vez. ¿Y qué va a pasar con tus conflictos, con tus traumas, con tus cadenas, como esta samaritana? Y aquellos otros samaritanos que tenían una religión sin salvación. No confunda religión con salvación. Religión lo tiene mucha gente. Salvación es algo diferente. Recibe a Jesucristo, que Él es todo suficiente. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que vive para siempre, puede limpiar en esta noche tu alma de todo pecado. Y como esta samaritana y aquella compañía de personas que vinieron a Él, también dieron testimonio que eran salvos. Y allí se estableció indudablemente en, en esa aldea de Sicar, una comunidad de creyentes, una iglesia de Cristo allí, a su debido tiempo, donde Cristo era el centro de cada persona. Que el Señor haga prosperar su palabra 
y Él bendiga tu alma con la salvación. Vamos a orar.